1: » Pour votre info, est présenté par Desjardins. Cette semaine, les grandes ambitions de Maison Simons. Les deux éléments mis ensemble, le
2: web qui, qui a pris de la force euh, et qui euh, a dépassé franchement nos attentes, euh, combiné au fait que les magasins graduellement se repositionnent à, à leur niveau euh,
1: pré-crise, ça
2: fait en sorte qu'on est dans une bien meilleure position aujourd'hui.
1: Une entrevue avec le chef de l'exploitation de Simons, Bernard Leblanc. Et dans ce que vous devez savoir sur l'économie, avec l'économiste principal de Desjardins, Français Généreux, à quoi s'attendre en début d'année sur le plan économique? Puis,
0: si les problèmes d'approvisionnement qui compliquent beaucoup la situation économique parviennent à se calmer eux aussi, bien, ça devrait être normalement positif.
1: Je m'appelle Laurent Terrien. Bienvenue à Pour votre info. Bonjour à tous. On va se dire les vraies choses, si vous le voulez bien. Maison Simons est passé assez près de ne plus exister. L'année passée, l'entreprise a vécu de très, très mauvais mois en 2020. Maintenant, on est 20 mois plus tard et le géant du commerce de détail va beaucoup mieux et rêve à l'avenir. À preuve, un nouveau centre de distribution, le Campus Simons, qui compte plus de 700 000 pieds carrés d'espace à la fine pointe de la technologie. Un centre de distribution qui est prêt à rivaliser avec les plus grands géants du web. Pour notre dernier épisode avant les fêtes, je vous propose une discussion avec le Chief Operating Officer de Simons, Bernard Leblanc. Bernard a commencé sa carrière chez Simons, justement. Il est parti pendant 15 ans chez BRP et il est de retour chez les détaillants de vêtements depuis 2015. Bonjour Bernard. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. D'abord, bienvenue pour votre info. C'est un privilège d'être là, merci. On est dans le Campus Simons, euh, c'est absolument magnifique honnêtement, je, je, je vais laisser euh, euh, l'impartialité de côté trois secondes, euh, c'est ahurissant ce que vous avez fait ici. D'abord, on, on va partir de là, c'est quoi le Campus Simons, comment ça marche, euh, pourquoi cet espace de 700 000 pieds carrés en banlieue de Québec? Donc le Campus Simons est le centre névralgique finalement
2: de traitement de commande pour toute l'entreprise. Euh, on a euh, ici euh, tous les, les services qui soutiennent euh, justement la, la transition du produit entre les manufacturiers et euh, le client finalement, oui. qui est au centre de notre activité. Euh, on, on traite les commandes qui vont vers les magasins, on traite les commandes qui euh, s'en vont vers les clients euh, qui commandent chez nous euh, via le commerce en ligne. Nous avons aussi toutes les équipes créatives qui rendent ce qu'on voit sur le site web et sur euh, les communications clients, euh, ce qu'elles sont. Ouais. Euh, donc, euh, tout ça, c'est fait à l'interne. Et euh, le Campus Simons, ben, c'est l'amalgame de tous ces services-là. Donc, on, on y réfère comme un centre de traitement multifonctionnel. Euh, le service aux clients est ici euh, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment le, 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 centre, euh, le, le centre névralgique. Je pense c'est le bon terme.
1: Je sais pas si tu vas aimer la, la comparaison, mais moi, quand je suis rentré, j'ai eu le feeling d'entrer chez… Euh... Amazon ou d'entrer chez Facebook ou d'entrer chez Google. Je dis je sais pas si tu vas aimer la comparaison parce que, manifestement, les compétiteurs de Simons deviennent de plus en plus les grands joueurs, les grands détaillants du web. Mais est-ce que vous avez essayé de recréer ici un peu l'ambiance de, des, des grands campus de grandes entreprises de, de la Californie? En tout cas, ça donne cette impression-là.
2: Donc, euh, je, vais, je vais prendre euh, la partie compliment de, 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 du statement, euh, puisque, évidemment, c'est des entreprises qui sont souvent reconnues pour créer des environnements euh, qui sont centrés sur la, la, la vie de l'humain, centrés sur l'employé. C'est ce qu'on a souhaité faire. Okay. Donc, est-ce qu'on a essayé de créer quelque chose qui existait déjà chez nos compétiteurs de commerce en ligne? La réponse est non, pas du tout. Par contre, on a voulu créer un environnement unique, un environnement qui était centré sur les valeurs qui sont, euh, qui sont celles de Simons, mm -hmm. qui sont euh, des valeurs portées sur l'humain, sur l'employé. Et euh, le souhait était de créer un environnement qui euh, nous permettrait de faire vivre... Euh, notre souhait d'être un employeur différent ouais. et ouais. de créer de la qualité de vie au travail qui est unique.
1: OK. Euh, je le disais d'entrée dans, dans de jeu dans l'introduction de l'émission, vous y avez passé proche euh, en mars 2020 ou en tout cas à, à, au printemps 2020. La pandémie a, a frappé dur chez Simons. Aujourd'hui, ben, manifestement, on sent que vous êtes dans un autre monde. Là, vous vivez dans un, dans un autre univers. Mais fais-nous l'état des lieux. Euh, par rapport à, à la situation en pleine crise où je me rappelle d'entendre Peter Simon donnait des entrevues où il disait « oui, oui, je ne je, je vais pas me, me cacher, là c'est une situation difficile qu'on vit. Euh, » À aujourd'hui, euh, vous en êtes où puis qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Il euh, faut se mettre dans le contexte
2: où euh, on venait de compléter une expansion nationale. Ouais. Nous venions de faire euh, l'investissement le plus important de l'entreprise en termes d'infrastructures euh, technologiques et, euh, et, et euh, de logistique, qui était le, le, le campus, entre autres. Euh, et on se retrouvait face à une décision extrêmement difficile de fermer tous nos, nos, nos sites commerciaux à travers le Canada. Donc, du jour au lendemain, on se retrouve à, à prendre un, une compression de, de, de revenus qui était énorme euh, face à une incertitude par rapport à quel serait le comportement du client face au commerce en ligne. Est-ce que le commerce en ligne prendrait de la force? Est-ce qu'il resterait euh, identique? Et ainsi de suite. Donc, euh, grand bassin de frais fixes liés à, à, au magasins physique. Euh, une infrastructure euh, de centre de distribution et de, de centre de traitement qui était... Euh, pour laquelle vous vous êtes endetté, euh, probablement? On était, euh, oui, effectivement. On avait, on avait dû prendre euh, des, des, un soutien financier de la part de nos partenaires pour être capable de, 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 de le rendre, euh, de le mettre en vie, finalement. Mm -hmm. Et euh, une, une, une exécution, une, tra euh, une mise en place, une mise en œuvre je dirais, de, de, de l'opération qui était partielle puisqu'on était encore en, en, en démarche pour le mettre à pleine exécution. Donc, on n'avait pas les bénéfices de l'investissement, les sous étaient déjà dépensés et les revenus ne rentraient plus. Donc, c'était euh, euh, un concours de circonstances qui était extrêmement difficile à ce moment-là. Euh, mais qui euh, nous a permis euh, de se recentrer sur euh, les priorités, de s'assurer qu'on on, on mettait toutes nos énergies sur tout ce qui était euh, critique à la mission, tout ce qui contribuait à l'expérience client et tout ce qui était en périphérie a été mis de côté euh, pour euh, s'assurer qu'on euh, on gère ça de façon très, très serrée. Mm -hmm. euh, à travers ça, je deux mots qui ont été, euh, qui ont été centraux à, à, à ce qu'on qu vivait. Premièrement, on a sur le service. Donc, tout était orienté sur livrer un service de qualité au client, euh, livrer euh, la promesse qui a été, euh, qui a été bâtie euh, au cours des, des 182 dernières années de l'existence d'entreprise. Euh, et l'autre élément était lié à, à, à la loyauté. La loyauté auprès de nos clients, bien sûr, mais la loyauté aussi auprès de nos partenaires d'affaires. Non,
1: oui, Parce que vous en faites vivre des petites business aussi dans la chaîne, le plus loin dans la chaîne. Exactement. Et c'était, euh, bon, la, la,
2: la, justement, la, la loyauté euh, à travers, euh, justement, la communication, à travers l'honnêteté, à travers euh, une transparence complète et de dire aux gens, écoutez, euh, c'est difficile actuellement… On a besoin de votre aide, mais comptez sur nous. On ne vous comptera pas d'histoire. On va être là euh, pour, euh, pour vous dire la vérité euh, et on va s'entraider pour être capable de passer à travers. Et, et euh, honnêtement, euh, quel privilège d'avoir un réseau de fournisseurs, de, 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 de partenaires d'affaires euh, et, et, et de prêteurs, honnêtement, qui qui sont tous euh, qui ont tous
1: été euh, des contributeurs mmh, positifs à, à, à nous
2: soutenir à travers cette crise.
1: -là. Fait que là, on est 20 mois plus tard. Euh, à quel point la situation est différente, j'espère positivement? Là. À quel point est-ce que le, le bateau est revenu à flot? Euh, je dirais qu'on on est à un, à un point aujourd'hui où euh, le, le,
2: le web a pris une croissance énorme ouais. pour l'entreprise. Donc, euh, les investissements qui avaient été faits au cours des dix années précédentes, la crise, euh, ont, ont été euh, les bons, il faut croire.
1: Puis vous les avez rentabilisés peut-être. <rire> exact. On, ouais. on a
2: vu justement une croissance de, 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 du commerce en ligne et on était prêt pour y faire face avec les investissements qu'on avait faits. Euh, et euh, depuis euh, le début de cette année, je dirais, euh, on, on voit. Une, une, un retour graduel du client mm. vers euh, nos espaces physiques. Donc, les, les deux éléments mis ensemble, le web qui, euh, qui a pris de la force euh, et qui euh, a dépassé franchement nos attentes, euh, combiné au fait que les magasins graduellement se repositionnent à, à leur niveau euh, pré-crise, ça fait en sorte qu'on est dans une bien meilleure
1: position aujourd'hui. Cela dit, l'offre de produits de Simons… Pardonne-moi si c'est pas le cas. Euh, L'image que j'en ai, ça reste euh, des vêtements pour le travail. Ça reste des vêtements euh, relativement chic, ou en tout cas casual chic, qu'on porte quand on a des occasions ou qu'on porte quand on doit se rendre dans une réunion importante, etc. Euh, ça, ça existe de moins en moins. Puis on, on fait cette entrevue au moment où euh, le variant Omicron sème le doute, que le, le télétravail revient une réalité. Est-ce que la business de vendre des vêtements propres, c'est une business pérenne?
2: Bien, je dirais qu'on euh, est, euh, est chanceux, en quelque sorte, euh, d'avoir un, une diversité dans notre offre de produits. Euh, on, on, on a, certes, oui, euh, des, des vêtements pour le travail, mais on a aussi une grande, euh, une grande variété de vêtements, euh, pour euh, que ce soit pour le sport, que ce soit pour euh, être plus confortable à la maison et tout ça. Donc, il y a eu, il y a eu une migration, potentiellement, des demandes de clients euh, vers des, des catégories qui étaient différentes. Euh, Aujourd'hui, euh, on a vu euh, un retour graduel des, des, des vêtements de travail. On sent que les gens reviennent tranquillement vers, leur, euh, vers leurs habitudes euh, pré-pandémie. Euh, on, on a appris à être résilient à travers, à travers la crise et de s'adapter euh, et d'adapter notre offre, notre communication auprès des clients en fonction de ce qui était euh, les, les, les tendances de marché à un, à un point, euh, point donné. Euh, mais euh, on a les produits maison, on a évidemment des produits, comme je disais tout à l'heure, liés au sport. Les gens se sont mis plus aux activités physiques pendant, pendant la pandémie. Ah, ça a, a duré vu... deux semaines, ça, Bernard. <rire> et, on, et on a vu donc une, une, bon, des forces euh, à différents points, euh, mais, mais une migration parfois d'un département vers l'autre. Ouais. Mais la diversité de produits que nous offrons a fait en sorte qu'on s'en est bien tiré, somme toute.
1: Ok, ben euh, donc euh, donc ça va mieux. Euh, ça, ça a été difficile, ça va mieux. Et là, on regarde vers l'avenir. On, on, je faisais la, la référence au commerce en ligne puis aux géants du web. Euh, manifestement, c'est votre futur. Manifestement, le retour dans les magasins. On ne sait pas si ça va de revenir au point où c'était avant. Euh, Est-ce que vous réussissez avec ce centre là dans lequel on se trouve en ce moment à faire compétition? Euh, aux géants qui ont des chaînes d'approvisionnement complètement folles, là, les Amazones de ce monde, mais je pense aussi aux Zara qui ont, qui ont des chaînes d'approvisionnement où ils sont capables de créer un vêtement, euh, le, le produire et le mettre sur les rayons en l'espace de deux semaines. Est-ce que c'est là où vous voulez compétitionner avec ces gros joueurs-là internationaux?
2: Je, il y a deux parties que je mettrai à la réponse. La première, c'est qu'on n'a jamais visé à être les plus gros. Okay. On a on, on a toujours veillé à, à avoir une offre de qualité. Euh, d'être le joueur qui se démarquait par euh, son service et par euh, l'offre de produits qu'il apportait au marché. Euh, donc, dans ce contexte-là, est-ce qu'on veut concurrencer? C'est sûr qu'on ne veut pas nécessairement perdre la bataille contre, contre les, les, les concurrents qui sont des, des gros joueurs, euh, mais on n'a pas l'ambition non plus d'être ceux qui vont être les plus gros dans le marché. Euh, on a une offre qui est exclusive à nous, qui est une grande proportion de ce qu'on offre. Donc, euh, cette unicité-là nous... Euh, nous, nous différencier mmh. potentiellement. Euh, et, et donc, on a une opportunité d'offrir euh, quelque chose d'un peu différent. Euh, ceci étant dit, les attentes des clients sont modelées par ce que les, euh, les, les, les géants du web euh, puissent offrir. Et donc, ça fait en sorte qu'on doit, nous aussi, euh, offrir un produit de qualité, être capable de le, de le distribuer, de le rendre dans les mains du client euh, rapidement, de pouvoir euh, le faire avec un service à la clientèle hors pair. Et donc, c'est sur cette, ces axes-là qu'on qu 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 le fait. Euh, je, moi, je suis euh, peut-être moins négatif que certains par rapport à la présence des clients en magasin. Je pense qu'il y a un aspect social, à un moment donné, à, à, à notre industrie qui, euh, qui reviendra un jour euh, et qu'on ressent déjà une, euh, un retour graduel. Euh, les deux euh, vont, vont, vont cohabiter euh, dans, un, dans un monde que moi, j'appelle le, le, le commerce sans frontières mm -hmm. euh, et euh, où il sera important de pouvoir servir nos clients, euh, quel que soit le, 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 le point de contact qu'il choisira, euh, que ce soit via le web, que ce soit via les médias sociaux, que ce soit en magasin, nous serons prêts. On va être capable de, de, de se démarquer sur chaque front.
1: Mais c'est une stratégie intéressante. Ça veut dire que vous préférez avoir une stratégie hybride où euh, on garde suffisamment ou autant d'efforts dans l'expérience le, en magasin que l'expérience en ligne est-ce que c'est lourd porter ces deux stratégies-là en même temps parce que ça reste que c'est deux modèles d'affaires, deux façons d'opérer euh, une business dans ton industrie qui, est, qui sont complètement différentes, non? C'est différent. De ce, qui était, euh, de ce qui a été le commerce traditionnel euh,
2: d'époque. Aujourd'hui, ouais. je pense que c'est la, la réalité euh, de tout bon commerçant. On doit être prêt à, à marchander, finalement, selon euh, les besoins du client. Euh, et ça, ça permet aussi euh, d'offrir des choses uniques. Euh, on, on se retrouve dans un contexte où euh, on peut, à travers les plateformes numériques, proposer euh, des produits qu'on qu ne proposerait pas traditionnellement. Comme quoi, par exemple? Bien, je pense, par exemple, à la Fabrique 1840, qui a été euh, une opportunité pour nous de mettre en vedette des artisans canadiens et québécois euh, avec des produits qui ne se seraient pas retrouvés dans la grande distribution, donc mm. qui apporte une espèce de saveur différente euh, des découvertes pour les clients. On euh, fait qui... une
1: parenthèse pour ceux qui ne connaissent pas la Fabrique 1840, donc c'est une vitrine par laquelle vous offrez sur le site de Simon de la possibilité à des artisans québécois de vendre leurs produits via votre plateforme. Tout à
2: fait. Des artisans québécois et des artisans canadiens, les, les deux s'y trouvent. Euh, et euh... Un peu comme Amazon je dirais avec, avec une, certaine, une certaine sélection de produits. Okay. Donc, une des forces, je pense, chez nous, c'est la, la, la qualité. La qualité. Mm -hmm. C'est aussi la, la, notre groupe marchand qui euh, navigue le monde à, à identifier justement quelles seront les tendances de l'heure. Et euh, on utilise ce talent-là euh, qui, 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 au sein de notre organisation pour être capable de faire une sélection. Donc, encore une fois, dans l'optique de ne pas être le plus gros, vous ne trouverez pas nécessairement... La la plus grande sélection, mais vous trouverez la sélection offrant peut-être les produits les plus uniques, les plus recherchés, les, les produits de plus grande qualité.
1: Intéressons-nous à ça, l'aspect... Euh, on aide des artisans qui n'ont pas notre chaîne logistique, qui sont encore beaucoup plus petits que nous, beaucoup plus euh, qui, ont, qui ont moins de moyens puis qui en ont probablement arraché autant pendant la pandémie. Est-ce que c'est motivé par la volonté de... Hum, d'aider la communauté ou en tout cas de soutenir le, le, les artisans locaux ou est-ce que c'est parce qu'il y a une vraie occasion d'affaires, parce qu'il y a une vraie demande des clients par rapport à des produits euh, euh, plus, plus artisanaux ou plus, euh, plus uniques en gros, où est le grand cœur de Simons et où est la tête froide qui voit une opportunité d'affaires
2: encore une fois, je dirais, c'est motivé par euh, l'optique de, de, de faire découvrir euh, des artisans, faire découvrir des créateurs à la clientèle. Et, mm. et ça a toujours fait partie de la fibre euh, de Simons, euh, d'avoir un, un mix de produits qui était euh, tantôt euh, orienté sur euh, des marques exclusives, créées euh, par nos propres designers, tantôt euh, la découverte euh, de designers émergents, euh, et, et donc euh, ceci euh, comment je dirais, Fabrique 1840 vient s'intégrer exactement dans la même optique où est-ce qu'on vient faire découvrir des créateurs. Donc euh, Est-ce qu'on est qu offre une plateforme? On amène évidemment un trafic beaucoup plus important euh, à travers cette vitrine-là. C'est sûr. Et on, et on leur permet d'atteindre une plus grande clientèle. Donc, c'est une opportunité d'affaires qui est partagée. C'est bon pour l'artisan. Euh, ça se trouve être bon pour la maison Simons puisqu'on se retrouve à, à, à amener euh, un, un aspect de découverte et on fait... Euh, euh, rayonner finalement mm. euh, des, des, des artisans euh, qui font des, des, des très belles choses, euh, somme toute, et qui, et qui viennent euh, euh, bénéficier eux-mêmes aussi de, de, de la portée qu'on leur donne à travers le, le trafic euh, qui, qui puisse euh, euh, venir les visiter à travers notre site Web.
1: Tu le disais, Bernard, euh, dans ta première réponse, je pense, tu as dit euh, « ça reste qu'on est une business qui a 182 ans ». 182 ans, là, entre toi et moi, là, ça doit être une des plus vieilles entreprises canadiennes. Et il y a 182 ans, il, il en reste combien d'entreprises de, qui étaient présentes dans le paysage dans les années 1800 qui, qui sont encore là aujourd'hui
2: Ouais, année de fondation de l'entreprise, 1840, cinquième génération de la famille aujourd'hui, qui, qui est incroyable. encore engagée et, et, et active au sein de la, de, 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 des activités de l'entreprise. Euh, C'est effectivement incroyable. Euh, C'est à notre connaissance la plus vieille entreprise privée au Canada qui est encore contrôlée et, et dirigée par la famille directement. Il euh, y en a d'autres qui sont plus vieilles, qu'on qu peut reconnaître, mais qui ont été transigées, qui sont détenues ben, aujourd'hui. Je pense à la baie de... du Son
1: notamment. Là. Exactement. Mais oui. Une entreprise privée qui est détenue par la même famille depuis cinq générations. y a-tu des jours où tu dis à titre de chef d'exploitation, de chief operating officer… Et hey, c'est un, un petit bijou, faut que je fasse attention là, c'est quelque chose qui m'est prêté pendant un certain temps puis il va falloir que je le redonne à quelqu'un d'autre après là, tu sais, il y a une responsabilité quand on fait vivre une business qui qui est là depuis 182 ans avant nous, non
2: C'est intéressant comme euh, comme point de vue parce que je réfère souvent auprès des équipes que euh, on nous a légué un héritage. Ouais. Un héritage de valeur, un héritage de travail. Et, et, il y a justement cinq générations de la famille Simons qui ont contribué à, à, à bâtir ce qui existe aujourd'hui. Euh, donc oui, il y a un grand sens de responsabilité au quotidien qui vient avec ça, euh, qu'on porte tous, euh, tous les employés mm -hmm. de l'entreprise. Et, et euh, je le rappelle souvent aux équipes de dire, écoutez, on, on est franchement privilégiés euh, d'avoir la chance de porter euh, cet héritage-là qui nous a été
1: légué. Est-ce que Parce que toi, tu as été nommé chef de l'exploitation l'année passée, je pense un mois avant la crise, en hein, février 2020. Y a-t-il un moment en mars où tu t'es dit, bon, ben ça y est, c'est sous euh, ma responsabilité que le bateau va couler?
2: Disons que on, je vous mentirais de, 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 de dire que ça m'a pas traversé l'esprit. Ça doit être euh, un moment un peu, euh, ça doit donner un peu le vertige. Euh, ça donne le vertige. Par contre, je dirais... Euh, vous avez entendu euh, mon, mon leader inspirant, oui, oui. Peter, à quelques occasions dans les médias. Euh, on s'est soutenu euh, mutuellement à travers cette période-là. Euh, je dois le remercier de, de, de sa confiance d'une part, euh, tant lui, son frère, là, les actionnaires de l'entreprise, qui, euh, qui, qui, qui me démontrent une, une, une confiance euh, très, très grande. Euh, et on, on se, justement, il y a une bienveillance qui existe au sein de l'équipe de, de direction euh, qui, qui est unique. Euh, on s'est euh, soutenus, hein, on s'est euh, euh, portés chacun, chacun à notre façon euh, avec l'optique d'essayer de prendre les meilleures décisions possibles. Euh, la communication puis l'alignement a été clé pour nous à travers ça, euh, tant avec, avec nos équipes qu'entre nous, ouais. euh, de s'assurer qu'on se disait les vraies choses puis qu'on mm. on se rencontrait tous les jours.
1: Puis avec... qu'on sait ce qui se passe sur le terrain, j'imagine aussi, parce qu'il y a un moment où, bon, Simon, c'est une grande entreprise. Là. Euh, plus les entreprises deviennent grandes, plus les dirigeants, qu'ils le veuillent ou non, Peut-être que parfois, ils ont l'impression de bien comprendre ce qui se passe sur le terrain, mais manifestement, parfois, ce n'est pas toujours le cas. En période de crise, c'est encore plus important, j'imagine, d'être près du terrain puis de comprendre c'est quoi la réalité des gens, des gens au quotidien. C'est euh, ce qui consommait la grande partie de notre temps. C'était d'être
2: en communication avec, avec nos gens. Je vous référais à la, justement à notre communauté de fournisseurs aussi. Donc, on se partageait les appels entre nous pour être en, en, en contact avec, avec tout le monde qui, qui contribue au, au succès de l'entreprise au quotidien. Euh, on on s'est fait guider par, euh, justement, le bien-être de, 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 nos, de nos partenaires et de nos gens euh, et... Après coup, on peut se dire, oh, on, on a bien fait, mais euh, on, on a été porté par notre cœur. Puis mmh. je pense que quand on prend des décisions euh, de cette façon-là, on, on a tendance de prendre les, les, bon, les meilleures décisions
1: possibles dans les circonstances. Bernard, tu es notre dernier invité de l'année 2021. Euh, tu, euh, tu fermes l'année avec nous. Euh, je te laisse le souhait, 2022, si tu as un, un souhait à faire pour, euh, pour ta business ou pour l'écosystème d'affaires québécois, tu nous souhaites quoi pour l'année prochaine? Ben, je
2: souhaite sincèrement, euh, d'abord, euh, je vais dire, un retour à, à, à une certaine euh, normalité. Ça, c'est du « wishful
1: thinking ben, ». Oui,
2: peut-être, <rire> peut-être. Mais, mais en quelque sorte, euh, je pense qu'on a, euh, a tous euh, vécu euh, des moments euh, très difficiles, ouais. euh, je, que ce soit sur une base personnelle, à l'intérieur de nos familles, mmh. dans, dans l'écosystème commercial. Fait que je pense que le, le, le plus grand souhait, que je ferais, c'est euh, euh, que les gens puissent euh, retrouver une paix intérieure, euh, une certaine stabilité dans leur vie. Euh, je pense qu'en même temps, il y a eu un, un, une occasion de, de, de recentrer le... le, le, le le consommateur euh, québécois sur euh, des choses qui sont importantes, de soutenir notre économie, de soutenir nos commerçants euh, locaux, d'essayer d'être de, euh, plus conscient de ce qu'on fait. Euh, C'est sûr que des, des grandes plateformes numériques, euh, j'en choisirai pas une par, euh, par choix, mais les grandes plateformes numériques qui ont euh, des investissements ailleurs dans le monde, euh, qui optimisent leur, euh, leur, leur fiscalité revenu, oui. et leurs revenus pour être capable de contribuer. Le moins possible aux recettes fiscales des nations, euh, ça ne contribue pas à renforcer les sociétés. Euh, des entreprises comme Simons qui euh, s'installent dans la ville de Québec, qui opèrent avec euh, des serveurs euh, ici, chez nous, euh, qui euh, ont des emplacements physiques dans des magasins euh, au Québec, au Canada, qui payent euh, leurs impôts ici pour contribuer à, à, à l'avenir social, Moi, pour moi, c'est une, une différence marquée Puis, euh, on souhaite sincèrement que ça puisse faire une différence pour le Hein. Euh, il faut quand même livrer euh, notre promesse de service. On a une responsabilité forcément comme, comme commerçant. On va prendre cette responsabilité-là. Mais je souhaiterais qu'on puisse euh, bâtir une société où tous sont sensibilisés au fait que de contribuer à notre écosystème économique fait en sorte qu'on bâtit une société plus forte puis un avenir plus, euh, plus fort.
1: Bien, et puis Ça fait en sorte que ces, ces grandes entreprises-là dont on n'aura pas le nom, si, si tu le veux, n'ont euh, mmh. pas votre code d'amour non plus. Il y, a, il, y a, il y a une cote d'amour autour de Simons qui est encore très forte, je pense, euh, et qui est là pour rester.
2: C'est l'héritage encore auquel je faisais référence tout à l'heure. Euh, on, on, euh, on a effectivement une très belle clientèle. Mmh. On est privilégié de pouvoir euh, compter sur cette loyauté-là. J'en profite pour les remercier, tous ces clients-là, d'ailleurs, parce que c'est grâce à vous euh, qu'on qu soit aujourd'hui dans une, dans une position euh, bien meilleure que nous l'étions l'année dernière, euh, même à pareille date.
1: Bon, ben alors, on se reparle dans un an, puis on regardera le chemin parcouru. Bernard Leblanc, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
2: Merci de l'opportunité. C'est un grand plaisir de partager ce moment-là avec toi.
1: Ce que vous devez savoir sur l'économie. Voici Francis Généreux. Bonjour Francis. Bonjour. Avec Hélène la semaine dernière, on faisait le tour de l'année 2021, de ce qui avait marqué 2021 avec toi cette année pour notre dernière chronique de la saison avant les Fêtes. Euh, faisons la même chose, mais regardons vers l'avant, regardons vers 2022. Qu'est-ce que tu vois dans ta boule de cristal pour les premiers mois de l'année qui s'apprête à commencer?
0: Évidemment, on ne pourra pas passer à côté de toutes les questions qui touchent la COVID encore une fois. Euh, donc, on va embarquer dans une troisième année où euh, ça va être probablement le thème principal. Puis en, au début d'année, qu'est-ce qu'on va vouloir voir, c'est euh, quels sont les effets économiques de la cinquième vague qu'on est en train de connaître un peu partout sur la planète, notamment avec le, le variant micron. Euh, donc, euh, est-ce qu'il va y avoir des restrictions supplémentaires dans certains pays, ici ou pas? Euh, et, et surtout, est-ce que, c'est ce qu'on entend peut-être plus parler déjà, est-ce que ça peut causer d'autres problèmes d'approvisionnement qu'on... Euh, ces problèmes-là qui nous ont peut-être hanté euh, l'économie euh, mondiale pendant une bonne partie de 2021, bien, voir si ça va encore hanter euh, ces, euh, la situation là, au courant de l'année prochaine.
1: Donc, euh, ce sont des thèmes qui, euh, qui ont déjà marqué à tout le moins l'automne, sinon l'année 2021. Donc, euh, ce que tu es en train de nous dire, Francis, c'est que l'année 2022, c'est une poursuite, c'est une continuité des, des tendances économiques qui ont commencé au courant de l'année? Oui, parce que
0: euh, les mouvements ont tellement été « entre guillemets violents » du point de vue de l'économie depuis le début de la pandémie, avec des fortes baisses, des fortes hausses. Là, ça se calme un peu. Au point de vue de la croissance, on ne s'entend pas une croissance aussi forte l'année prochaine que cette année, puisque c'est moins un effet de rebond. Mais quand même des choses à surveiller qu'on a vu en 2021 qui va être encore là. J'ai parlé tantôt des problèmes d'approvisionnement. Il faut, faut vraiment voir, espérer voir des premiers signes en début d'année comme quoi que ça s'apaise. C'est ça qu'on espère. Euh, aussi du côté de l'inflation, on sait que l'inflation était problématique, elle continue de s'accélérer, euh, ça commence à inquiéter les banques centrales de plus en plus. Euh, donc, de ce côté-là, est-ce qu'on va voir en début, de, en début de 2022 des petits signes comme quoi que ça s'apaise? On s'attend à ce que les variations annuelles restent fortes une bonne partie de l'année mais peut-être, moi sur moi, sur certaines composantes, est-ce que ça va commencer à être moins pire? Euh, c'est ce qu'on espère voir aussi en 2022.
1: On parlait il y a quelques semaines, Francis, de la confiance des Américains, toi et moi, puis de la diminution de la confiance en l'économie. Est-ce euh, que tu penses qu'en 2022, c'est une tendance qui va se poursuivre, spécialement ici, là, au Québec? Est-ce que la confiance des Québécois, des Canadiens en l'économie va, va s'amenuiser avec le, le, ce que tu nous décris là comme, comme phénomène?
0: Je pense que non, parce que normalement, selon nos prévisions, on s'attaque quand même à une bonne croissance de l'économie. Le marché du travail va rester fort. Euh, si l'inflation parvient à se calmer, puis si les problèmes d'approvisionnement qui compliquent beaucoup la situation économique parviennent à se calmer eux aussi, bien, ça devrait être normalement positif mm -hmm. euh, pour la confiance, pour la consommation, pour l'économie. Donc, de ce côté-là, je ne suis pas trop inquiet. Évidemment, il y a un gros risque. Ce gros risque-là principal reste, demeure euh, la COVID. Mais, euh, mais en, en, si on, on parvient à passer... Par-dessus, euh, si les effets des de la cinquième vague, s'il n'y a pas trop vraiment d'autres vagues, il n'y a pas de nouveaux variants qui euh, qui cassent un peu le mood, là, comme je pourrais dire, ouais. mais euh, d'après moi, la confiance pourrait euh, se stabiliser et euh, demeurer à des bons niveaux qui nous, in, qui nous incitent à penser que la consommation va être assez vive aussi.
1: Alors, Francis, je te souhaite une excellente année 2022. Euh, passe de très belles fêtes et au plaisir de, de te reparler puis de reparler avec tes collègues économistes chez Desjardins aussi. En, dé, en début d'année prochaine, on sera de retour à la mi-janvier.
0: Ça me fait plaisir et joyeuses fêtes à tout le monde aussi.
1: Voilà, c'est tout pour nous cette semaine. D'abord, laissez-moi vous remercier pour cet automne extraordinaire qu'on vient de passer ensemble. Mine de rien, on signe notre 15e épisode cet automne et le 39e de Pour votre info. Et 39 épisodes plus tard, je peux vous le dire, quel privilège de vous parler d'affaires, d'économie, de finances, de management toutes les semaines. C'est grâce à vous qu'on existe et c'est pour vous qu'on produit cette émission-là toutes les semaines. Une émission qui se veut, j'espère, à la hauteur de votre intelligence. Pour votre info, est un travail d'équipe. Philippine de Tinguy s'occupe de la coordination, Charles Prémont est notre recherchiste, Alexandrine Chapet est notre gestionnaire de communauté et notre musique a été composée par Luke Melville. Je m'appelle Laurent Terrien. je vous souhaite de très, très joyeuses fêtes et c'est avec grand plaisir qu'on va se retrouver au mois de janvier.
0: Recule un peu, recule, recule Stationner en parallèle, ça devrait être simple okay, crampe en masse, en masse, crampe, crampe, crampe Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça c'est simple Ok, des crampes Bel Air Direct, l'assurance simplifiée